1: Hallo und herzlich willkommen zu die Macht der Worte der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich willkommen zur Episode 65, die Macht der Worte. Schön, dass du eingeschaltet hast an diesem Dienstagmorgen oder vielleicht Mittwochabend oder wann auch immer. Schön, dass du mit dabei bist bei Die Macht der Worte. Und wir legen gleich los. Interessante Zeiten gerade. Ich bin ja so ein kleiner Verschwörungstheoretiker. Wer mich auf Facebook oder Instagram geaddet hat, der sieht manche Verschwörungstheorien, die ich so einfach ungefiltert weiterposte und habe dafür schon öfter mal meinen Rüffel bekommen auf Facebook oder Instagram. Aber das Interessante, was ich heute mitbekommen habe, ist, das Bill Gates der Antichrist mit einem Zwinkerauge äh, diesen Chip, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, einen Chip äh, quasi, äh, wie, wie nennt man das, hat ein Patent dafür angemeldet, äh, der in die Haut gepflanzt wird, damit man Corona überprüfen kann mit der Patent, Patentnummer 06, 06, 06. Ich habe es nicht nachgeprüft, ich labe einfach mal weiter. Äh, und gebe es weiter, aber ähm, check doch mal aus. Ich habe leider nichts darüber gefunden, außer quasi diesen tollen Post. Genau, wir fangen an mit dein Wort. Heute sprechen wir immer noch über Matthäus. Äh, ja, letzte Woche haben wir über, über den Mammon geredet. Heute sprechen wir weiter bei Matthäus Nummer 6, Kapitel 6. Dann Michael und Steve sprechen über, was könnte Steve tun, äh, um seine Gemeinde zu übernehmen. Bei Revolution sprechen wir aus der Quarantäne für Paare, ein Zeit- oder Fokusbericht über ja, Scheidung, Babyboom etc., und Steve Everett erzählt uns über seine Missionsarbeit, die er ja nicht Missionsarbeit nennt, in der Türkei und über noch ein bisschen dem Islam und Moslems. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Macht der Worte. Bleibt gesund, Gottes Segen und Tschö.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: So liebe Freunde, Matthäus 6 sind wir immer noch. Und wir haben ja vor zwei Wochen angefangen, ab Matthäus 19 einmal komplett durchzulesen. Und jetzt splitten wir den ganzen Bums. <lacht> und zwar Matthäus 24 hatten wir letzte Woche mit dem Mammon. Das Mammon eigentlich nicht... Das Geld ist, sondern jeder materielle Wert. Und ähm, falls du deine Bibel aufgeschlagen hast oder du fährst immer noch mit deinem Auto äh, Essen aus oder äh, Apotheken, Medikamente oder vielleicht auch gerade zur Arbeit oder mit dem Zug oder wo auch immer und hast keine Bibel vor dir, ich helfe dir gerne und zwar ähm, zuerst in Matthäus 6,25 will ich dir kurz vorlesen, ihr könnt nicht Ihr könnt nicht Gott dienen. Und im Mammut, äh, Mammut steht ihr da, ich bin im Vers verrutscht, weil bei mir sind da nur so komische Sternchen. Okay. Aber trotzdem, 6,25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Was ihr esst und was ihr trinken sollt, bla, bla, bla. Okay. Merke dir, seid nicht besorgt. Matthäus 6, Vers 25. Dann Matthäus 6, Vers 31. Da steht nämlich, so seid nun nicht besorgt. Da haben wir wieder, seid nun nicht besorgt. Und dann haben wir nochmal in Matthäus 34, da steht nämlich, so seid nun nicht besorgt. Wer hätte das gedacht? Und ähm, ich will euch mal was sagen. Äh, es gibt ja hier, äh, damals gab es auf Pro7 mal so einen Film, der Bibelcode. Wir haben hier dreimal, seid nicht besorgt. Und jetzt will ich euch noch ein paar andere, ähm, wie es, nennt man das, Dreiergruppen aus der Bibel, äh, erzählen oder, oder sagen, die euch wahrscheinlich auch bewusst sind, wo sich drei Sachen wiederholen. Ähm, genau. Und zwar ist es zum einen: heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott sei über Ort. Da hören wir dreimal heilig. Dann fragt Jesus, Petrus, liebst du mich? dreimal. Liebst du mich? Oder wenn der Hahn dreimal kräht. Im Alten Testament, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Dreigespann, ist, wenn der, der hohe Priester in Gottes Gegenwart gekommen ist, musste er ja zuallererst erstens durch den Vorhof, zweitens durch das Heiligste, und zum Dritten durch das Allerheiligste und da hat er Gott getroffen. Und was natürlich noch ein sehr auffälliges Dreiergespann in der Bibel ist, ist Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und es ist echt interessant, weil ähm, wenn man sich mal so über diese ganzen Zahlencodes äh, informiert, da kannst du ähm, Du kannst echt viel lernen und es ist auch einiges mehr ersichtlicher, auch wenn ihr mal durch die Offenbarungen lest und diese Codes oder diese Nummern kennt. Ist es ist auch sehr interessant. Es gibt ja, ich habe gerade am Telefon mit jemandem gesprochen oder WhatsApp, äh, die Zahl, die, diesen, diesen Film 23. Und egal, wo der gute Jim Carrey hingeschaut hat, hat er irgendwie die Zahl 23 definiert. Ich habe in der ersten Episode... Ähm, dieser Reihe von Dein Wort, habe ich euch äh, kurz ein Video beschrieben, das mir ein Freund geschickt hat, wo, wenn man Corona ähm, speziell berechnet, also diesen Namen oder diese Buchstaben, kommt man auf 666. Und ich meine, ähm, man kann sich auch was zusammenspinnen, aber ich glaube aber auch, dass diese Zahlen in der Bibel und ich glaube, das ist meiner Meinung nach sogar erwiesen, dass diese Zahlen, Codes in der Bibel schon was auszusagen haben und schon eine Bedeutung haben. Zum Beispiel 144.000, sind keine 144.000, wer das nicht weiß, in der Offenbarung. Aber da machen wir einen kleinen Cliffhanger und vielleicht erzähle ich das nächste Woche, was eigentlich die 144.000 in der Offenbarung bedeuten. Aber jetzt sind wir hier bei dieser Dreierfolge und äh, die Zahl 3 in dem Bibelcode oder in dem Bibelnummerncode äh, ist die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Und ja, das war jetzt ähm, mal für dich so ein, äh, so ein kleiner Teach Teaching-Moment, wie wir Influencer sagen äh, und dann mache ich weiter, also es war jetzt nur eingeschoben, okay? Jetzt weißt du, wofür die drei steht. Und zwar, es ist die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. In Matthäus 6, 33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Nach seiner Gerechtigkeit. Und ähm, unsere Gerechtigkeit ist ja Jesus. Amen. Der gerechteste Mensch von allen, Gott gottgefälligster Mensch von allen, hat sich hingegeben, damit wir durch Jesus Christus vor Gott gerecht werden. Manche Prediger weinen da, weil es so schön ist. Ich bin da mehr so emotionslos, aber das ist einfach trotzdem der Hammer. Okay, bin ich nicht, weil ich freue mich schon drüber, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit wir vor Gott gerecht stehen können und sein können. Das ist doch der Hammer. Ähm, genau. In 33, also Matthäus 6,33 steht ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und da habe ich letzte Woche schon erzählt, wenn ich früh morgens aufstehe, habe ich zuerst mal nach Instagram und Facebook getrachtet und vielleicht noch nach WhatsApp. Trotzdem, dass ich nicht ähm, so fame bin auf den sozialen Medien. Trotz dessen. Habe ich trotzdem danach getrachtet. Und meine Frau und ich selber auch bin darauf gekommen, dass quasi das Erste, was ich am Tag mache, nicht nach dem Reich Gottes trachte, sondern das Erste, was ich tue, ist tatsächlich Kaffee, Instagram und dann, wenn Gott Glück hat, hätte ich noch ein paar Minuten für ihn. Und ich habe das geändert und es ist schön. Es ist sehr schön. Es ist tatsächlich ähm, der Wahnsinn, wie... Wie Gott sein Versprechen hält, der sich mir naht, dem nahe ich ihm. Nee. <lacht> der, ja, genau. Also weißt du, was ich meine? Wer sich Gott naht, dem naht sich Gott. Und es ist tatsächlich so. Und äh, vielleicht hast du so eine Low-Zeit mit Gott, keine Ahnung. Dann frag dich doch mal, nach welchem Reich du eigentlich trachtest. Trachtest du nach deinem Reich oder nach jemand anderes Reich oder eben nach Gottes Reich? Genau. Und das ist wichtig, dass wir unser, unser Denken da ändern, weil wir werden natürlich oft, oft dazu ermutigt, äh, mein Wille geschehe und äh, wenn es mir gut geht, äh, geht es den anderen auch gut und ich denke erstmal an mich. Ich habe neulich einen Podcast gehört von irgendeinem pubertärenten Mädchen. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Und ich würde ihn auch wahrscheinlich nicht erwähnen. Ähm, die war keine Christin. Und manchmal ähm, klicke ich mich so oder lade manche Podcasts runter. Einfach so Interesse halber. Und da war mir schon der Titel so bescheuert, dass ich mir dachte, ich muss das mal anhören. Ich glaube, der Titel war äh, Jetzt denke ich erst mal an mich. Und das Mädchen hat quasi beschrieben, wie es ist, Seitdem sie jetzt nur noch an sich denkt und früher wollte sie allen, allen das Recht machen. Und ich meine natürlich, dass sie wahrscheinlich immer noch allen das Recht machen will. Ähm, aber jetzt halt irgendwie ein bisschen anders recht. Ja. Und was auch in christlichen Kreisen gepredigt wird, ist, ähm, dass man äh, erst sich selber lieben muss, bevor man andere lieben kann. Und das meine ich, dass es nicht so ist. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann nehmen manche quasi diesen wie dich selbst Part und sagen, naja, jetzt kümmerst du dich erstmal um dich selber, damit du dich danach um andere kümmern musst. Ich meine, dass das nicht stimmt. Vielleicht täusche ich mich. Wenn ich mich täusche, bitte schreib mich an. Wenn du es gut erklären kannst, lade ich dich gerne auch mal in den Podcast ein. Aber in, in diesem Vers steht natürlich noch vor dem, dass ähm, du dich selbst lieben sollst, dass du zuerst Gott lieben sollst. Und meiner Meinung nach ist es das, was hier auch steht in, in dem Vers 33, dass wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, zuerst nach dem, der Liebe ist, zuerst nach dem, der, der weiß, wie Leben funktioniert, der das Leben pur ist und keine Ahnung, egal wie wie viel Millimeter wir von Gott weg sind, wir immer wieder ein Stück Leben verpassen, aber ähm, ja, wenn dieser Bibelvers: liebe deinen Nächsten wie dich selber, quasi nicht aus dem Kontext gerissen wird, sondern zuerst liebe Gott, zuerst liebe Gott, zuerst trachte nach Gott, zuerst trachtet nach dem Reich Gottes und danach. Und ich glaube, wenn wir uns reflektieren in dem, der Liebe ist, erkennen wir, wie sehr wir geliebt sind. Und dann können wir uns selber lieben. Dadurch können wir quasi unseren Nächsten lieben wie uns selber. Amen, meine Damen und Herren. Amen. Merkt ihr, was ich meine? Versteht ihr das, was ich äh, sagen will? Dass quasi Gott die pure Liebe ist und dass es das Beste ist, das Beste, dass wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, die zum einen, und ich glaube aber nicht, dass das hier in diesem Bibelvers nur Jesus gemeint ist, ich glaube, es ist zum einen Jesus gemeint, der die Gerechtigkeit Gottes ist, obwohl es ja Jesus selber sagt. Also Jesus sagt ja, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und durch wen sind wir gerecht geworden? Durch wen sind wir gerecht geworden? Einzig und allein können wir durch Jesus Christus gerecht werden vor Gott. Durch nichts anderes. Glaubt mir, ich habe schon einiges probiert. <lacht> schon mit tausenden Arbeiten in der Gemeinde, schon tausenden freiwilligen Sachen, schon tausenden, ich zeige mich jetzt nicht, aber mache irgendwas ähm, für Gott. Aber das Einzige, wodurch wir tatsächlich gerecht werden und was uns tatsächlich auch erfüllt, ist Jesus. Die Macht.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Michael, letzte Woche haben wir ja so erwähnt die Verschwörungstheorie über Amerika und die 13 Stämme oder den 13. Stamm
3: gehört. Ja, was heißt hier Verschwörungstheorie? Ja, ja. Das ist jetzt schon ein bisschen weit gegriffen. Ja, aber
2: also äh, äh, Dings, äh, äh, Proof ist da noch nicht. Na Proof, geprüft war es nicht. Von TÜV Süd. <lacht> ja. Aber Diff Jerusalem. Äh, Apropos, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin wollte. Wo wollte ich hin? Wie mache ich meine Gimmel? Ja, genau, apropos Amerika. Jetzt äh, weiß jetzt ich mal, Amerika, ja. Äh, da frage ich mich doch, how do I make my church great again? <lacht> Wie das damals ja, Donald Trump mit ist, Amerika ich gesagt ich denk, hat. Ich denke, steht und fällt alles mit der Frisur. <lacht> <lacht> Für die, die mich nicht kennen, ich habe einen Man-Bun mittlerweile. Von der Glatze zum Man-Bun.
3: Oh. Aber die, aber ja. weißt du was am, ich finde am einfachsten und am besten ist du übernimmst die einfach die Gemeinde. die Gemeinde ja. ja. Dann kannst du so machen, wie du willst. Und du, du, ich denke, wenn man es verändern will, dann denkt man doch auch, dass so, wie man es machen will, das Beste ist. Ja, alles ja, andere ja, vorher falsch.
2: Man muss auch auf Gott nicht hören, weil man weiß ja quasi, man hat doch den du, Ruf. Du, TÜV Süd. Einmal Ruf, immer Ruf. Das ist so. Ja, da hast du ein paar Tipps, ne? wie ich dir aus der Bibelschule nämlich kommen bin. Da haben es mir... In der Bibelschule noch gesagt, versuch ja nicht, jetzt da alles zu verändern in ja, deiner was Gemeinde. War das? das war so eine Schwächlingsbibelschule. <lacht> komm, komm. Da haben sie es konvertiert in die andere Richtung. Ah, <lacht> so schwach war die Bibelschule. Nee. Also pass auf, das ist ja oft
3: so: du kommst aus der Bibelschule ne? und dann warten die ja vielleicht gar nicht auf dich, ja, dass du alles veränderst. Das ist ja ne? auch traurig. Ja, du musst einfach, also am einfachsten ist es, du sagst allen, dass der Gottesdienst jetzt immer am Samstag statt am Sonntag ist, außer am Pastor. <lacht> <lacht> Und, sagen wir mal, bis der nach vier fünf Wochen merkt, dass das gar kein normaler Schwund ist von den Gemeindemitgliedern. Also, wer auch da nicht mehr kommend. Ja, vor 100 auf 2, also Pastor und Frau. Also ich denke, das haben doch Bill alle haben das so gemacht. Ja, das <lacht> der Ephraim Kischer, nein, das war Schriftsteller. <lacht> ich weiß es nicht, wie sie alle heißen da. Graham, the ja, Billy, was Billy the Kid.
2: Was macht man jetzt da, wenn ich in der siebentags-Adventistengemeinde adventisten gehe und halt samstags der Gottesdienst ist? Ja,
3: da geht's nicht. <lacht> <lacht> da bleibt auch immer alles gleich.
2: Oder da verlegt man es dann
3: am Sonntag? Oder auf den Sonntag?
2: Weil, aber nicht, das ist dann der Freitag.
3: Aber ich glaube, die wollen auch, dass immer alles so
2: bleibt. Yeah. Ja, da war ja schon ein super Abnehmenslogan Abnehmslogan, ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Genau. Ja, und Nimm 2 hat er dann ja, gesagt, ja. mit dicken Arsch und Doppelkinn. Ah, oh, das kenne ich nicht. Okay. Nein? Ja. Nimm zwei kennst du aber. Ja, Nimm 2. Oh, also legendär,
3: zwei. legendäre äh, du. äh, Duo. <lacht>
2: <lacht> christlich Duo. Christlich Duo, äh, ja. ja. Die habe ich ja mal angefragt, ob sie, mich äh, ob, ich, äh, ob sie mich interviewen wollen. Ob ich sie interviewen darf? Ja. Und? Ja, nee. Ist überhaupt noch die, als irgendwie zwei. Ja, die tun noch ab und zu, aber da haben sie keinen Bock gehabt. Der Jay, hallo Jay, wenn du das heute hast, kannst der, mich mal anrufen, der der du mir nochmal anrufen. Gelb willst. und der Orange. Genau. <lacht> der Gelb und der Orange.
3: Weißt ja. du eigentlich, dass bei dem zwei mehr Leute, glaube ich, Orange wollen als Gelb?
2: Ja, bin ich auch, ich bin mehr der Orange. Ne? Ja.
3: Aber weißt du was, du kannst auch einfach, wenn du eine Gemeinde verändern willst, <lacht> einfach <lacht> deinen Style durchziehen bis Alle denken, das ist normal. Man muss ein bisschen krasser sein. Nicht ja, weißt du, wenn du halt sagst, nee, ich möchte aus der Gemeinde einfach eine Flaggentanzgemeinde machen. Dann mach's einfach. Dann mach's so lang, bis es alle verstehen. Große Flaggen, kleine Flaggen, egal.
2: Oder aus einer deutschen, einer englischen Gemeinde. Ja, also das oder wäre doch auch mal was. Eine russische, ja. egal. Alles. Das da könnte ich meine Nachbarn einladen. Du. Ich denke auch. Aber vielleicht kann man da ja. mal die Aggressionen erwähnt bändigen. Ja, ja, möglich, dann. aber
3: ich. Versteck mich dann. <lacht>
2: ja. Aber da würde ja die Polizei dann auch kommen, weil die sind mal, halt, glaube ich, mittlerweile Freunde nämlich.
3: Ich auch, weil ich habe die Nummer.
2: Von der Polizei, ja, richtig. Äh, Hast 112,
3: aber ja. oh, ich habe es ausgeplaudert. <lacht>
1: die Macht der Worte. Revolution. Bei Liebe dir das Herz.
2: So, letzte Woche waren wir im Bettelieder. Wir hängen immer noch im Bett, weil nämlich... Wir sind ja so klug und machen gleich mehrere Episoden nacheinander. Mhm. Wir haben letzte Woche kurz mal die Überschrift vom Fokus gelesen. Ich lese es nochmal vor. Scheidung, Babyboom-Ängste. Experten sagen, was Leben in Isolation mit uns macht und ähm, wir haben jetzt letzte Woche eigentlich gar nicht wirklich drüber geredet Isolation. außer wie es uns geht natürlich ja, ne? ja also mit bisschen, uns und Isolation wir sind happy as ever wie wir as sagen ever ja halt arsch immer
4: arsch genau. immer
2: genau ähm, und äh, warte mal ich muss mal ganz kurz hier
4: also ich muss was sagen wegen Isolation ne also ich habe auch voll viel an den Leuten gedacht wo ähm, zum Beispiel, wo Alkoholismus in Familien äh, äh, wie heißt das? Äh, lebt. Ja. Oder, was ist es? Wo man geschlagen wird. Wie heißt es? Häusliche, Gewa Gewalt. häusliche Gewalt. Ah, die
2: steigt auch, habe ich gehört.
4: Oh, ja, häusliche Gewalt, Alkoholismus und äh, Pornokonsum. Missbrauch, Pornokonsum. Und ich habe echt ab und zu kommen so Gedanken, wo ich denke mir, ja, wow, äh, wir haben mal, und bei uns geht's gut, ähm, aber das sind auch Familien, wo es wo sehr viel kaputt ist und wo Vater, Mutter, Kind, keine Ahnung, Onkel, Tante, I don't know, wo die einfach das nicht aushalten und dann wollen die einfach, da trinken die einfach diesen Frust. Alltagfrust weg und dann äh, spüren die Kinder das oder der Partner das und das, ich muss sagen, ich ab und zu denke nach und dann bete ich einfach für die Menschen, weil... Ach, für mich ist so, ich kenne niemanden so persönlich, wo Gewalt herrscht oder sowas, aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass sowas ist, dass Leute frustriert sind in dieser Situation, wegen Geld oder... Ähm, wenn man nicht eine gute Beziehung hat und dann ist man gezwungen aufeinander zu sitzen äh, wie Wochen nach Woche, mhm. wie heißt es?
2: Woche für Woche.
4: Woche für Woche und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sehr hart ist und ich möchte dich einfach als Zuhörer ermutigen, ähm, ja, ähm, ich bete für dich, äh, also ich denke oft an dich oder an Menschen, die sowas erleben. weil
2: Du meinst jetzt den Zuhörer, den so
4: geht? Ja, den so geht, der in so einer Situation sitzt.
2: Nicht alle unsere Zuhörer sind Alkoholiker.
4: Nein, of course not, aber nein, 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 aber das ist bestimmt ein Zuhörer.
2: Ja, und auch dir herzlich willkommen.
4: Aber ja, und du bist da nicht alleine und ich weiß, man fühlt sich voll alleine und man fühlt, Gott ist voll weit weg und ich denke auch, ach, das ist so unfair. Man ist in so einer Situation, man betet zu Gott und deine Situation verändert sich einfach gar nicht. Und pff, ich äh, ja das Einzige, was ich mache für dich oder für die Leute, ist beten. Und äh, ich möchte dich auch ermutigen, also nicht aufgeben, nicht die Hoffnung aufgeben und... Äh, mhm. Einfach diesen Glaubensschritt äh, im Gebet gehen und auch für den Mensch, der dich böse tut, äh, dass Gott ihn einfach oder sie ihr begegnet. Ist nicht einfach, ich weiß. Aber ich denke oft an die Menschen in dieser Zeit, muss ich sagen.
2: Amen dazu.
4: Okay, jetzt das war's. Das, das war jetzt kurz der, auf mein Herzen. Die Mutter
2: Theresa raushängen lassen. Nein. <lacht> Okay, eine Unterüberschrift von dem Fokusartikel heißt: Experten vermuten, Scheidungs Scheidungsrate wird in den Keller gehen. Und zwar ähm, sagen die da: Paare können angesichts der Lage ebenfalls über sich hinauswachsen. ist Milek überzeugt. Keine Ahnung, wer der Milek ist. Äh, kleine Streits fallen hinten runter, also doch kein Lagerkoller. Milek vermutet, dass die Scheidungsrate in den Keller geht. In einer ökonomischen Krise in Unsicherheit hält man zusammen. Mm. Wer das Zahl nicht überwinde, verschiebe die Scheidung auf später. Anders sieht es Julia Scharnhorst, Vizepräsidentin des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen. In solchen Zeiten besteht definitiv eine höhere Trennungsgefahr. Das kenne man von Weihnachten. Wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, falle zum Beispiel schneller auf, wenn die Werte nicht zueinander passen. Also da frage ich mal, und das wollte ich eigentlich mit dir besprechen, mhm. aber äh, wir haben dann das Signal. Wenn die Werte nicht zusammenpassen, das heißt jetzt, der Milek mhm. ist mehr der Positive und die andere ist mehr halt die Negative. Mhm. Ne? Die sagt äh, alles Kacke, wobei die halt auch Psychologin ist. Und wenn die Werte einem auffallen, dass sie nicht zusammenpassen, mhm. da können wir doch jetzt noch die restlichen 10 Minuten verbringen, mit darüber zu reden, wenn man datet und sich kennenlernt, wie viel Zeit braucht man denn da, bis man weiß, wie der andere tickt? Ja. Weil wir haben gerade einen guten Freund bei uns, der schon fortgeschrittenes Alter, würde ich jetzt mal sagen, noch unter 30 ist, aber halt schon über 16. <lacht> Das wir schön, die Spanne.
4: <lacht>
2: und der hat jetzt, äh, glaube ich, eine Freundin. ne?
4: Ja, wer? Ja.
2: Und der ist, wir nennen den Namen nicht, der Lieder. Ich sage nee, jetzt ich nur, schon. dass du nicht ich den Namen erwähnst. Äh, und der ist innerhalb von zwei Wochen wieder zusammengekommen. Haben sich auf einer Partnerbörse kennengelernt? Ja. Was denkst du denn? No, also jetzt ohne ihn da äh, zu verurteilen, aber halt dein allgemeiner Stand... Mit Beziehungen also, in Beziehung kommen.
4: Mein Kumpel weiß schon, was ich davon denke. Aber weil ich finde es auch wichtig in der Freundschaft, dass man ehrlich ist und die Meinungen sagt, ich finde es zu schnell, aber was soll man da sagen? Da gibt es nicht eine Formel, wo du sagst, okay, so, so und so lang musst du äh, den Person kennen und dann seid ihr zusammen mein, meine persönliche Meinung? Meinung ist, dass man erstmal den Menschen kennenlernt, also so Freundschaftsbasis, also nichts Intimes von Anfang an. Ich weiß auch viele, die sehen sich einmal oder zweimal und dann sind die schon im Bett miteinander oder keine Ahnung und dann sind die zusammen. Das ist für mich so puh, ja, das ist eine harte Nummer für mich, aber äh, ich finde schon, warum soll man warum soll man so intim sein, sofort, bevor du den Mensch kennst, das ist so krass.
2: Okay, aber da rein. Okay, sorry,
4: an. ja, genau. Also, okay. ich finde, zwei Wochen ist zu kurz und ich finde schon du, die Werte von den anderen Personen, es kommt darauf an, ne, die zwei Wochen, wie intensiv hat, hat man sich miteinander äh, getroffen, es ist alles nur virtuell, weil ich finde auch virtuell und im Echt ist anders. Du kannst so viele schöne Scha Sachen schreiben. Aber dann, wenn du den Person siehst oder keine Ahnung, du schreibst das, was der andere Person hören willst oder du sagst das, was der andere Person hören willst. Ja. Man ist ein bisschen unehrlich. Oder wie heißt das? Man tut, man macht sich so auf mega schön am Anfang. Weißt du das mal?
2: Mhm. Ein Fake-Profil erstellen ein bisschen. Nicht also, fake, nein, aber nicht. du
4: erzählst nur die guten Sachen natürlich und...
2: Ja, man bräuchte quasi bei den Dates äh, so drei, vier Extremsituationen. Ähm, wo man quasi dann den Charakter ein bisschen sieht, wie zum Beispiel, sagen wir mal, all you can eat und du äh, bist gerade beim fünften Teller und dann schaust du, wie die Frau halt reagiert. Redest du
4: von Erfahrung jetzt? Ja,
2: tatsächlich. Ähm, ja, dass man halt quasi, wenn man den sechsten Teller holt, dass man dann... schon äh, auf, viele Teller. Naja, also dass man dann halt schaut, akzeptiert jetzt selbst den zehnten noch und sagt nichts oder so. Das ist natürlich nur für adipöse Menschen wie mich.
4: <lacht> da gibt noch diese 100 Fragen da.
2: Ah ja, stimmt, wo man sich gleich drin verliebt. Oder ja,
4: was? weil da gibt es so diese ernste Fragen dann auch.
2: Mhm.
4: Ich weiß gar nicht mehr, wie, ob das richtig...
2: Ja, aber man müsste eigentlich so Extremseduktionen bilden. Also weil wenn quasi diese Psychologin sagt, in ähm, Quarantäne ja. oder aufeinander sitzen zeigt die wahren Werte. Hast du neue Werte von mir kennengelernt, seitdem wir hier ein bisschen mehr aufeinander sitzen?
4: Neue Werte? Also
2: wo du dir sagst, es oh, oh war nee.
4: Aber ich finde so, wenn mein Kind hat, kommen da schon neue Sachen dazu. Schon? Ich
2: bin viel lieber als vorher, oder? Lieber? Mit meiner Tochter.
4: Hä, wie warst du vor?
2: Nicht so lieb, oder?
4: Meine mit unserer Tochter.
2: Ja, bin ich nicht weicher? Ich nicht, äh, du bist
4: ich weicher, aber du bist auch ähm, so mit Schokolade und so bist du sehr streng.
2: Ich liebe Schokolade. Aber und ja, das ja, was ist mit Werte zu tun?
4: Aber nee, ich finde, ähm, in dieser Installationszeit Ach, wir sind auch hier wie lange? Acht Jahre verheiratet. Ja, das ist ja quasi fast schon die eine, <lacht> eine halbe Ewigkeit fühlt sich das nee, an. Aber nee, aber ich finde nicht, dass ich neue Werte oder irgendwas Neues an mir kennengelernt habe in diese Isolationszeit.
2: Ich finde auch, das ist halt... Äh, ich weiß ja nicht, wie lange die Leute dann verheiratet sind, die sich wieder scheiden lassen, aber dann hast weißt du halt die Person vorher nicht richtig gekannt.
4: Oder es sind so Leute, die sind voll lang verheiratet und haben so voll viel Fokus auf Kinder, auf Arbeit, dass die sich äh, verloren haben irgendwie auf dem Weg und mhm. dann sitzt man voll lang zusammen und dann, hä, bist du so drauf? Hä, wusste ich gar nicht. Echt? Vielleicht. Ja. Also Dass man einfach das Fokus ist weg vom Partner für zehn Jahre oder fünf Jahre, keine Ahnung. Ja. Der Partner ist einfach selbstverständlich da, ist dein finanzielle Stütze. Stütze und für die Kinder, aber für dich ist halt so nur ein, ein Mitbewohner. Keine Ahnung.
2: Ja, Sex ist schon auch wichtig, ne? Also gerade in Quarantäne. Sex? Ja, da kommen wir aber nächste Woche drüber hier mit Babyboom. Da lesen wir dann nichts über Shift. Ja. Genau, dann lassen wir hier einfach mal sein. Mhm. Falls euch die Qualität des Tones nicht gefallen hat, die wird sich wieder zum übernächsten Podcast verbessern, weil wir gerade im Bett liegen. Weil du, Elida, bis gestern einen Halbmarathon gelaufen in der achten, im achten Monat. Und dann hast du gemerkt, ist doch nicht so ganz gesund. Ne?
1: Genau. Die Macht der Worte aus der Sicht aus aus der Sicht aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von Steve Everett
2: this uh, upcoming no this coming week this time with us um, welcome mm -hmm. here thank you good to be so we had uh, two weeks ago you told us about your testimony which you said it was a 10 minutes testimony mm -hmm. <laughs> <laughs> prepare your testimony <laughs> and <laughs> And uh, last week we had a bit about uh, the word mission, which you don't like, but you rather say going to the nations. Mm -hmm. And we had a bit of marriage counseling or advice, which was very good. Now you are uh, in Turkey. Mm -hmm. um, so I want to know a bit about Islam. Mm -hmm.
0: Wow. Well, I, we always need to start with the word of God. Mm -hmm. And as I mentioned earlier... Uh, the global command is, you know, we just like to refresh people's memory. You know, Jesus had a training program for his disciples. Let's mm -hmm. say the 12. You could say maybe the three special ones, disciples, then the 12 disciples, then the 120. Uh, and so he chose the 12 and he gave them a, his training program. And he showed them about the kingdom of God. Mm -hmm. uh, and he showed them uh, that life in the kingdom is quite different and maybe radical Mm -hmm. To the culture they were in. He broke lots of cultural rules to Jesus, and he encouraged yeah. his disciples to do the same. So and he was he was he was modelling his re, his intense relationship through the power of the Holy Spirit with his father. And so they were watching this, they're experiencing this. This is a good way of learning life, is living it with someone mm -hmm. in that closeness. So we see this training program, a three-year training course by Jesus Christ. So what's the point at the end of it? Well, the point at the end of it, his final command, as I alluded to earlier is we go out to all the nations. Mm -hmm. It's a huge command. Mm -hmm. It's like wherever, if you look at the Greek, especially in the Mark, uh, Mark 16, 15, it says go out to preach the gospel to all creation. Mm -hmm. Not to every people, but all creation. And the word creation, cosmos, means every bit of rock that sticks out from the sea. This is a big command. So we took this seriously and we went out and, and for many, listen, we did not, Quickly jump into serving the Lord mm -hmm. amongst the unreached or the, the 1040 window. we took decades actually to filter all this information and say, Lord well, how do you see the world? Where do you see the priorities? what what part do we play in it? Mm -hmm. So when for ourselves, uh, this is our, my testimony and my wife's testimony, uh, and we have many things to learn, many little helpful things. But the two questions that I think are most important when you're thinking about the rest of your life and thinking about the global commands, there are two questions which are, I think um, really we should focus on. The first question is where? Ask yourself where in the world is, are the greatest needs? Mm -hmm. And all this needs to be processed. And, and, and the second question is when you get a, a rough idea of where, then the question, next question is when? Mm -hmm. because timing is important too yeah i would say the first question is where and that needs a little bit of research a little bit of information i can recommend i know it's in german the book operation world mm -hmm. which lists every country in the world from a practical and spiritual point of view a little summary and gives real good information to pray over to find out every country in the world if you use it every day mm -hmm. uh, you will get an idea of what's going on and the, the holy spirit will show you what region maybe you should be drawn to Mm -hmm. um, people say to me, oh but Steve I haven't been called to go out yeah. as a worker, we hear this a lot, and I say I'm sorry my friend, I'm afraid that's not very biblical, because if you're a follower of Jesus mm -hmm. you have already been called. Yeah. 2,000 years ago Jesus gave the call to every disciple, yeah. in fact I would reverse the question and say, Have you been called to stay where you are? Have you been specifically told, mm -hmm. No, I want you to stay in the Pharaohs. I want you to stay in Germany. I want you to stay in England. Because I think the default setting mm -hmm. is actually to plan to go. Okay. Maybe not go tomorrow, that's reckless, that's stupid, mm -hmm. but say, No, I'm planning to use my life. I want to train to become a doctor, an engineer, a nurse. Uh, a physiotherapist or whatever a businessman, mm -hmm. but I want to go take that skill. I want to take it to the nations.
2: So would you say like every follower of Christ? I think
0: every follower of Christ should seriously entertain yeah. that the real part, pattern of their life is to go out to the world. Okay, Because, as I said, there are, four, there are about four and a half billion people who live in the 1040 window, mm -hmm. of which roughly three billion or more mm -hmm. have never heard of Christ. Okay. Never heard the gospel. Or... In the Islamic sense, mm -hmm. they have been told things about Jesus which are false yeah. and are anti-gospel, mm -hmm. and they need to be healed and helped and saved. Okay. Um, so when you look at the big picture, this is the way I do it. I want to see the big picture first mm -hmm. and see where the greatest need is and say, right, I want to seek to affect that mm -hmm. to give maximum glory to the Lord. That's mm -hmm. my I think that's a biblical thought process. So when we looked at the whole world, we looked at the unreached 1040 window. I mean, so what's the biggest group in the 1040 window? Oh, the Muslim world. Mm -hmm. So then we were already filtering. We need to look at Muslim world countries. We need to connect with brothers and sisters and agencies and groups and prayer groups mm -hmm. who are focusing on the Muslim world to, to filter through the where, the where. Mm -hmm. So for a long time, my wife and I, for about 10 years, we were thinking about going to North Africa. Okay. The Arabic world. Mm -hmm. And we went there. We visited short-term teams. We went with OM. We went with YWAM. We connected with other groups. Mm -hmm. Short-term teams are very important. I In the modern world, I really advise everybody who might be listening, have you done a cross-cultural short-term outreach team in your life? Mm -hmm. I really just say there are lots of good agencies. They're not perfect. I could probably mention 20 because we have interactions with many when we're in Turkey. Um but really go on a short-term mission. Mm -hmm. Go on a short-term outreach, <laughs> short-term cross-cultural and make it cross-cultural. Yeah. Go to the Hindu world, go to the Buddhist world, Go to the Muslim world.
2: So you mean with cross-culture uh, cross is not like fairies going to Denmark? No, not yeah. so much. I mean,
0: there is an element of it there, but those cultures are still relatively close to mm -hmm. each other. There are differences, of course. I mm -hmm. mean, if I'm in England and I go to France, there's a cultural difference. There's yeah. a language difference. But when you look at the deeper world it, Now we come into Islam. Mm -hmm. And Islam, I would suggest, without giving you the whole seminar, is one of the world's greatest spiritual powers. mm -hmm. If we look at the world in a big component, mm -hmm. we have the gospel of Jesus, which mm -hmm. has had a massive effect on the world. I'm not saying that everybody who calls themselves Christian is saved or born again, mm -hmm. but there's been an effect. The, 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 the philosophy and worldview and power of the Bible has affected large areas of the world. Mm -hmm. So that today, loosely, very loosely, approximately 30%, 35% of the world either calls themselves christian or has been affected by a biblical worldview mm -hmm. in their legal system in their civilization in their society It's very interesting but when we look at islam islam is the probably the second greatest mm -hmm. worldview or power and without going through the history of how islam came to be um through, through the through the giving of the quran and the messengers islam uh rejects the The truth of Jesus mm -hmm. it creates a new narrative mm -hmm. about Jesus Christ and said no he was not that he was this yeah so for example we're here. many of our Muslim friends and by the way I, I hope this is not sounding too hard but I will give you the advice that brother Andrew again says please love Muslims mm -hmm. please love Muslims love the individuals who call themselves Muslims mm -hmm. there's a great problem today with us starting to hate Muslims yeah and we must befriend and cross over and get involved and reach out to Muslims in the Islands that there aren't that many Muslims come to Denmark sorry come to Germany yeah. lots of wonderful Turkish people have yeah. come <laughs> and there's a fear that's been has grown up in the Western world I believe it's the secular world and mm -hmm. this and Satan and the secular world are working together to create this 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 fear factor mm -hmm. So love Muslims. I yeah. hope I can't stress that enough. But there is a system behind our Muslim friends and that is this system of Islam. Mm -hmm. And if you look in the spiritual realm of what we call powers and principalities, Islam actually is an idol. Mm -hmm. And I must be careful what I say here because I could get myself into legal trouble. But we hate Islam mm -hmm. because Islam traps people and puts them in a prison mm -hmm. and and dominates their life. Very simply put, if... I, maybe I have to explain myself in another minute or two, that I would suggest the word religion is a problem. Mm -hmm. I would suggest when one reads the Old Testament and the New Testament, that in its simplest definition of religion, i.e. a set of rules, a set of laws, in order to get some reward from life or afterlife. Mm -hmm. But it's all about rules, mm -hmm. and it's often about control, a religion... Sets the standard and says you have to come under this. Well, we know the gospel is about grace, mm -hmm. it's about new life, being born again, being raised up from the dead to live a free life under the Lord Jesus's lordship. Mm -hmm. So it's not a set of rules, it's a relationship, it's a personal experience. Religion comes along, and religion can take all different forms. Religion can be Buddhist, can be Hindu could be islam it can be churchianity we can make christianity into a religion of rules mm -hmm. without any personal encounter experience which is clearly detailed in the scripture i'm going to make this statement which sounds a bit but i would say islam is the perfect religion okay yeah because it is totally dominated in it now it has many different forms islam is not just one form there are different denominations with islam mm -hmm. officially there are oh, too much um, te uh, technical background there are 72 denominations in islam but in actual reality mm -hmm. those 72 div subdivide into over five or six thousand okay different denominations and expressions of islam yeah so sometimes muslims don't get on together very well mm -hmm. um, and so islam is based on externals when we talk to our muslim friends in turkey they know The ext what to do and what festival it is and and how to present yourself. But when you say why do you do these things? Why do you have this behavior? Why do you have? The They have no idea whatsoever. Mm -hmm. There is no internal understanding because there is no relationship with yeah. the divine. There is no relation. When we go to the bet one of the best things I can do with my Muslim friends, my Turkish friends, is to say, "Can I tell you my story mm -hmm. of how I met Christ yeah. and I have a relationship?" and mm -hmm. This is completely outside their conceptualization mm -hmm. Islam doesn't allow that okay so I would sum Islam down briefly to bring this bit to an end. Mm -hmm. I would humbly suggest without telling you about the five pillars and the six practices of belief and all the different things of Islam which they're all external but when we look internally mm -hmm. I would say Islam can be summed up in a, a, a maybe a helpful way I would say there are two things which dominate The average Muslim's life. There mm -hmm. are two things. Number one is you cannot question Islam. Mm -hmm. You are basically forbidden to ask any questions. Okay. Mm -hmm. You have to follow and you cannot question because if you question, you're seen as a rebel and then you have to be cast out. Okay. And all the teaching and all the community and structure says you cannot question. Mm -hmm. Second thing linked to it in the ordinary person's life is you cannot leave The punishments for leaving Islam mm -hmm. are the most severe. Okay. It's very interesting mm -hmm. when one studies. So there is a fear that you cannot question and you cannot leave. Mm -hmm. When the Holy Spirit comes, for example, on a Turkish Muslim or an Iranian Muslim, normally the very first thing that happens is they start asking questions. Mm -hmm. And that's the sign of the Holy Spirit. They are doing something very, very dangerous, very, very earth-shaking. Mm -hmm. They are asking questions, what is truth? What is the point of my life? What about heaven and hell? Where will I end up at the end of my life? Um, and that is the sign of the Holy Spirit coming in. And that's a preparation mm -hmm. for the gospel and the message of Jesus. And encouragingly, in the Muslim world, today in the global command business, mm -hmm. if I can call it a business, We are seeing some phenomenal trends in the last 15 years. Mm -hmm. We are seeing more people come to Christ in ever-increasing number from a Muslim background. It is unprecedented. For example, statistically, in the last 15 years mm -hmm. of reaching out to the Muslim world, and it, some areas are better than others, More Muslims who come from a Muslim background have, have, have had a convert a real conversion experience who are now following Jesus Christ as Lord and Savior. Mm -hmm. More Muslims have come to Christ in the last 15 years than the whole of Islamic history Okay, the numbers are off the chart. Mm -hmm. We can talk about Indonesia We could talk about Iran. We could talk about areas of North Africa. Mm -hmm. We can talk about some parts of Bangladesh where the numbers are in the hundreds of thousands and sometimes in the millions okay. who are coming to Christ. Mm -hmm. It is a new season. It's a phenomenal. Why? Because the people are praying, more people are going, and the Holy Spirit is doing, doing things. But what, what, what are some of the key components? One, dreams. Mm -hmm. The Holy Spirit is sending dreams. Muslims in the Muslim world are having these dreams. They're dreaming of the man in white. Mm -hmm. They're dreaming of someone who gives life. Mm -hmm. They're having powerful dreams, shaking dreams. Uh, when we meet with our Muslim friends, one of the things we say is, "Tell, are you having any good dreams recently?" That's an evangelistic strategy. Okay. Tell us your dreams. Okay. In the West, that's crazy. Yeah, but many of our Muslim friends, the vast majority, they are attentive to their dreams. Mm -hmm. They have a lot of fear about the spirit realm because there are a lot of demons out there for them, and there are a lot of curses, and they're very sad, they're afraid of the genies and the jinns and mm -hmm. the angelic forces because mm -hmm. they normally get the creator to them is very distant. Okay. Allah, the creator, yeah. is a long way away. You never talk to Allah. Mm -hmm. okay. No. Yeah. You repeat various sentences. It's not prayer, by the way. Mm -hmm. And you hope that you'll get a reward mm -hmm. because you've repeated the sentences, the things, um, five times a day. And very few people pray uh, do um, namaz five times a day. And so the dreams is the Holy Spirit breaking through okay we talk we have conversations about heaven and hell mm -hmm. ask muslim friends if you have any muslim friends if you haven't got any muslim friends why haven't you go out there and meet some muslim friends yeah and go with someone else go go with two two or three of you together don't mm -hmm. go on your own um and ask questions like do you want to go to heaven mm -hmm. we find our muslim friends say yes i want to go to heaven mm -hmm. hallelujah that's great yeah. second question is how do you go to heaven no idea mm -hmm. can I tell you my story of how I met Jesus because yeah. Jesus guarantees being mm -hmm. with him because of grace and forgiveness wow uh, we find Muslims are hungry to hear a message of hope Okay. so Islam is a religion mm -hmm. and we know Jesus had the most problem with the religious people yeah. with the Pharisees yeah. with the Sadducees the lawyers and it says in, in, in uh, Micah and in Isaiah I hate God says I hate religion mm -hmm. I don't like your religious festivals because you are far away from me He wants to come close to people and many large percentage of Muslims are beginning to sense there is a serious lack that they, 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 they have a, a, a hunger to find out what the creator, who mm -hmm. he is, what has he done and who is this Jesus Christ? Mm -hmm. uh, we also need to stand against about some false lies like the Bible's been changed. That's easily knocked out mm -hmm. logically and spiritually and they also have a very false understanding of who Jesus is mm -hmm. and they've been fed a lie and we need to help them. You see, it's not about force. It's saying, this is the truth. This is what works. And I say, I'll end this section now, and you probably want to ask another question. I say to my Muslim friends, yeah. if Islam worked, I've studied Islam. I've mm. read the Quran mm -hmm. in English and in Turkish. Mm -hmm. I can't read it in Arabic. I've read the Quran. And the problem with the Quran is, and the message from the so-called Prophet Muhammad,
2: mm -hmm.
0: well, he... I must be careful here because this is dangerous. Don't, I don't want to insult our friends, but sometimes the truth has to come through. Muhammad was a false prophet. Mm -hmm. By biblical analysis, he is a false prophet. <laughs> Sorry about that. It's just the truth. Um, pray about it. <laughs> I've read the Quran. I've studied a little bit. If the Quran and the message of Islam... Answered the biggest problem that humanity has, if it solved the problem, the biggest mm -hmm. problem, then tomorrow I become a Muslim. Okay. But not only is the answer not in the Quran, actually even the question is not in the Quran. Okay. And the question is, why are we separated from the creator? Why do we have no relationship with the creator as we're supposed to? Mm
2: -hmm.
0: And the answer is sin. The answer is the curse that's over us. So what's the solution to the big problem of sin and of curse? None of that framework is detailed in anywhere in Islam. It's avoided. It, 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 people are, are forbidden to think about those sort of things mm -hmm. in the spiritual realm. So ask the right question, and then the answer is the resurrection, the power, the identity, the truth, the life of Jesus Christ and who he is. Mm -hmm. And he is the answer to the biggest question, and no one else is. Mm -hmm. <sighs> So I follow Jesus Christ because he works. Yeah. <laughs> I'm afraid the Islam doesn't answer the question, doesn't work. But mm -hmm. there are many other things like that. I don't want to single out Islam. Mm -hmm. I mean other things are, But Islam is the world's greatest anti-spiritual force mm -hmm. set up probably by the enemy
2: yeah.
0: in direct opposition to the gospel. So what's the answer to, to darkness? It's not a different type of darkness. Mm -hmm. The answer to darkness is light. That's true. And it needs people with light yeah. to go there.
2: Okay, yeah. You, uh, <laughs> you you took my question already because I wanted to ask what I can do with my Muslim co-workers. Um, well, uh, can I add a, a little bit more? Because that's a great question. I mentioned ask about dreams. Yeah, you have one minute. <laughs> yeah, ask about... Find out good questions to ask, which have spiritual intensity. I, I probably... But what are these good questions? Because like now I think, like, okay, what could be a good question to ask my yeah. Muslim coworker? Yeah. Okay, I'm talking about
0: someone who lives in Turkey, who's mm -hmm. uh, lived in Turkey for 17, 18 years. Uh, I go, we do public evangelism. We do preaching on the streets. Mm -hmm. I've had thousands of conversations with Turkish men. Um, uh, I would say, do you want to go to heaven? Mm -hmm. And how? Uh, would you like to hear my story? Mm -hmm. Tell your testimony. Uh, talk about uh, dreams ask about dreams are you having any significant dreams okay uh, and then the one that I haven't alluded to is after any conversation mm -hmm. uh, you know make a friendship have a conversation no matter what the spiritual uh, content or no spiritual content is always with your Muslim friends say at the end can I pray for you okay have a prayer a short prayer mm -hmm. 15 seconds probably maximum yeah and say I'm going to bless you in the name of Jesus mm -hmm. um, and Honestly, I have never had a Muslim man. I have never had a Muslim man yeah. refuse that question, say no to that question. Okay. Mm -hmm. So pray with right there and then. Yeah. And we have a training thing, which if you want to hear more about later, some other time, which we, you yeah. will be amazed. Okay. And when you pray with someone right there and then, mm -hmm. because people are spiritually hungry, mm -hmm. they will experience the Lord Jesus. Yeah. They will sense something. They will physically sense something. We've seen so many miracles as mm -hmm. a result of
2: before they've even come to faith. Okay. So pray with. And I think you agreed to, if I have a Muslim co-worker, I don't have to have two other Christians with me, huh? I can go alone. Or would you still suggest? I would
0: it? say the general principle from the kingdom is everything is done in teams. Okay. <laughs> the one to what? No, I think you need, it need, needs at least two of you uh, okay. as primary effective. I know the modern world is difficult, mm -hmm. uh, but I would suggest the first step, if you're in a workplace yeah. and you've got other Muslim co-workers there, hallelujah, the mm -hmm. Lord's brought them yeah. to meet you. Yeah. Wow. The first step is not to go alone. The first step is to find another follower of Jesus in your workplace and, and two of you, at least two of you go together. Okay. That's most effective.
1: Die Macht der Worte.
0: It is a crime in Turkey to prevent someone from presenting their faith.